0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Verkenkeller. Din vært er Stine Roman
2: I dag skal vi besøge to grænseovergange, hvor der lige nu udspiller sig nogle alvorlige kampe, tragiske situationer og superkomplicerede konflikter. Ved grænsen mellem Israel og Libanon flyver der missiler i luften, og hæftige trusler og advarelser om død og ødelæggelse bliver sendt afsted fra begge sider. Længere mod syd ved grænsen mellem Gaza og Ægypten er det alt afgørende for palæstinensiske liv i Gazastriben, er, at grænseovergangen bliver åbnet, så nødhjælp kan komme ind i området og så flygtninge fra området kan komme væk og ind i Ægypten. Men det er nogle benhårde forhandlinger, der er i gang med mange modstridende interesser. Derfor spørger jeg i dag, når det gælder Israels krig, hvad er der så på spil ved Israels grænse mod nord og Gazas grænse mod syd? Jeg hedder Stine Kroman Velkommen til Verden Programmet hvor jeg stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden og på under en halv time giver dig svar. Husk at du kan følge Verden Kaller i din podcast app.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Vi starter med at rejse op til Israels nordlige grænse. På den anden side af grænsen ligger landet Libanon, et land som du forsker i, Anne Kastine Rønd. Velkommen til Verden Kalder. Tusind tak, skal du have. Mellemøstforsker ved London School of Economics, du har netop været i Libanon og er nu med fra Baghdad i Irak, hvor du er rejst videre til. anne Christine, lad os starte med at høre et klip fra nyhedsbyrået Reuters, der viser, hvor hæftigt det har stået til på Israels nordlige grænse til Libanon. Og jeg skal lige advare om, at det er et voldsomt klip. anne kastine vi hører et brag her, og så folk, der spørger, hvad skete der? Og man kan høre, at de er desperate. Hvad er det, der foregår i det her klip? Hvem er det, vi hører?
0: Jamen, vi hører en gruppe journalister, som er i færd med at dække de kampe, der foregår ved Libanons sydlige grænse, som bliver ramt af et missil fra Israel, og som faktisk dræber Reuters-fotografen Isam Abdalla. Så, så det, er vi, det er det, vi hører her. Og, og det er måske også kan man sige, et billede på, på den eskalation, vi har set ved Libanons sydlige grænse over de senere uger, som følge af, af Israels krig med Hamas. Ja, på Israels
2: side, der har vi jo, at Israel har fortalt, at indbyggere, at disse mennesker fjerne sig fra den nordlige del af Israel op mod grænsen her til Libanon. Altså folk i for eksempel byen Haifa, der er mange folk der, der har kørt sydpå mod øh, byen Tel Aviv. Blandt andet af frygt for, at Hezbollah, den her gruppe, vi skal til at tale om, at de måske vil gå ind med krigere i det nordlige Israel, ligesom mask igen i det sydlige Israel. anne Kastine, hvordan ser situationen ud på den modsatte side af grænsen i Libanon?
0: Jamen, den ser faktisk meget lige ud. Jeg har lige fulgt med i de seneste opdateringer, og der er anslået 19.000 mennesker, som har forladt deres hjem ved, ved Libanons sydlige grænse af samme årsager, nemlig frygten for, at, at de skal blive ofre for, for den her konflikt, som er i gang med at udspille sig og som eskalerer, kan man sige, dag for dag. Og, og hvad vil det sige?
2: Altså den del af Libanon der, taler vi i et lidt øget område, eller det er også et sted, hvor at, uh, der er skoler, der skal lukke, og børn, der skal flytte fra hus og hjem, for at man ligesom kan fjerne sig fra den risiko, der er, hvis der, hvis der udbryder krig på den front?
0: Det er desværre det sidste. Uh, vi har set uh, flere hundrede skoler faktisk lukke i, i Libanons uh, sydlige grænseområde, uh, og, og med det uh, udfald kan man sige, at der er ret mange børn efterhånden, som, uh, som ikke får deres, uh, deres undervisning for tiden og, og ikke ved, hvornår de kan vende tilbage. Fordi det er jo også det, der er med den her konflikt. Der er en ekstrem stor usikkerhed omkring, hvad der kommer til at ske fremover. Anne Stine, når Israel skyder ind over den nordlige
2: grænse i Libanon, så er målet jo altså ikke at ramme journalister, som den her Reuters-fotograf, som, som blev dræbt. Hvem er det, Israels militær vil ramme?
0: Jamen, de vil ramme Hezbollah og Hezbollahs allierede. Hvis vi starter med Hezbollah, så kan jeg måske lige kort forklare, eller prøve at forklare, hvad det er for en aktør, for det er en lidt kompliceret aktør, Altså i Vesten, der, der ser vi jo Hezbollah som en terrororganisation. Det er det, de vestlige regeringer, EU blandt andet, ser dem som. Set fra et libanesisk perspektiv, er Hezbollah mere en, en milit. De er også en politisk aktør, som spiller en stor rolle i Libanons nationalpolitik. Hezbollah har blandt andet medlemmer i regeringen, de har minister. De har også et velfærdssystem, det vil sige, at Hezbollah som organisation leverer sundhedsydelser og skole og social understøttelse til rigtig mange libanesere. Så det er er mere end bare en en milit. Det er også en, en organisation, som har stor indflydelse i Libanon, både politisk og socialt, men også kulturelt.
2: Så ligesom Hamas i Gaza, så er Hezbollah altså både en, en politisk parti og, og en organisation, der har en stor øh, indflydelse generelt og kulturelt. Og det er en militant gruppe, øh, som altså har base i Libanon. Og som du siger så, er den her militante gren af Hisbollah, den er jo så på en række terrorlister. Blandt andet også EU's øh, liste over terrorgrupper. Signe, det er jo Libanon, som er det land, der bliver ramt. Det er civile Libanon, der dør i de her angreb, når at Israel skyder ind den vej. Det er jo ikke bare Hezbollah. Hvilken rolle spiller Hezbollah i Libanon øh, i forhold til... Altså, når vi taler om normalt, uh, grupper i landet, så kan man godt tro, at det, der sidder en regering i Libanon, som ligesom siger, at okay, I må gerne uh, sende de her missiler ind over Israel. Hvad er det for en rolle, de, de har i selve landet i forhold til det styre, der er i landet?
0: Hvis vi kigger på, på den militære del først, øh, så, så er det interessante ved Libanon, øh, at landet faktisk har en, en, et militær, som er støttet af USA. Så den libanesiske her får, får penge fra amerikanerne. Biden har lige sendt en stor hjælpepakke til dem. Mens der er en anden øh, militant aktør, som nogen siger faktisk er endnu stærkere end herren, som får penge fra Iran. Og, og det er måske et meget godt billede på den adskillelse, der trods alt er øh, mellem Hezbollah og og den libanesiske her, og også den libanesiske stat, som overordnet set. Øhm, så, så Libanon, øh, Hezbollah selvfølgelig en, en del af Libanon, har indflydelse på Libanon, øh, men den libanesiske regering har ikke nødvendigvis øh, fuldstændig indflydelse på, hvad det er, øh, Hezbollah foretager sig øh, nede ved grænsen. De har faktisk også været ude og sig om, at de kan ikke øh, nødvendigvis stoppe Hezbollah fra at, at angribe Israel. Så, så det er to øh, forskellige militære organisationer, som opererer i, i det samme land, den libanesiske her og, og Hezbollah. Så det er ikke Libanons her, der
2: udstyrer Hezbollah, det er ikke dem, der giver dem ordre, de siger, de kan ikke stoppe dem, når Hezbollah sender missiler afsted over Israels nordlige grænse. Hvem får Hezbollah deres støtte fra?
0: Hezbollah får deres støtte fra Iran. Iran betaler Hezbollahs våbenarsenal, som er meget stort. Hezbollah bliver betegnet som den største ikke-statslige her i verden, og det siger måske lidt om om det omfang af våben, som de har. Og mange af de her våben peger jo direkte ned mod Israel og er designet, kan man sige, til, set fra Hezbollahs perspektiv, at forsvare Libanon mod Israel og en israelsk invasion. Så så det er, kan man sige, Irans forlænget arm ind i Libanon og også videre ud i, i Mellemøsten. Og hvad, altså er der
2: noget, der lige nu holder Iran øh, tilbage fra at sige til Hisbollah? Hvad fyr, I bare løs med de her missiler ind over Israel? Altså er der en eller anden balancegang der også fra Israels side i forhold til at give, øh, give lov til, at Hisbollah bare kan, kan fuldt ind i krigen?
0: Ja, altså først og fremmest så er det jo en ekstremt skrøbelig situation. Altså der står meget på spil hvis Hezbollah ender med at gå mere ind, end de er. De er jo i forvejen involveret, fordi der er de kampe, der er ved grænsen mod Israel. Men hvis de går mere ind, og det resulterer i en krigssituation, som spreder sig ind i Libanon, så er det meget uklart, hvad der kommer til at ske. Men en konsekvent kunne jo faktisk godt være, at Hezbollah bliver svækket. Hezbollahs popularitet var en gang større, end den er i dag, og Libanon var også en gang mere stabilt, øh, end det er i dag. Landet er ramt af en, en enormt øh, overvældende økonomisk krise. Og det er ikke til at sige, hvad der vil ske i landet, øh, hvis, øh, hvis der udbryder krig og hvis der udbryder konflikt, hvor Hezbollah er en del af det. Så fordi Hezbollah er kan man sige, Irans forlænget arm øh, ind i øh, Levanten og ind i øh, i Libanon og mod Israel, men så er Iran jo heller ikke interesseret i at, at miste Hezbollah, eller svække Hezbollah. Så der er et incitament i hvert fald til at bevare et stærkt Hezbollah. Mm. Og Hezbollahs side er der selvfølgelig også et incitament til at, at forblive stærke, og ikke blive svækket af en eventuel konflikt. Og man kan faktisk godt se lidt på de udmeldinger, der er kommet fra Hezbollah den senere tid, at der er nogle tegn på, at de vil se situationen an, de vil naturligvis ikke have, at Hamas bliver udslettet. Men de har udtalt, at de mener, Hamas er stærke nok til at forvandle Gaza til en kirkegård for israelske soldater. Det var vicegeneralsekretæren fra Hezbollah ude og sige over weekenden. Så der er nogle tegn også på, at Hezbollah er afventende i forhold til at gå ind i konflikten selv, hvis Israel skulle foretage en operation. Vi ved ikke, hvorvidt det er tilfældet, men der er nogle tegn.
2: Og de afventede lige nu, der er også kommet voldsomme advarsler for både USA og Israel om ikke at gå ind, når man altså er Hezbollah, men de har også tidligere svoret, at de vil skrue voldsomt op for deres angreb ind i Israel, hvis Israel går ind i Gaza med en landoperation. anne Christine, du rejser ofte til Libanon, og du taler med libaneser. I hvor høj grad taler Hezbollah på vegne af den libanesiske befolkning, når de kommer med de her trusler, når de skyder de her missiler ind i Israel?
0: Det er vanskeligt at sige, og jeg tror, at man skal adskille støtten til Hezbollah som modstandsgruppe mod Israel, og den støtte, de har som national aktør. Der er flere libanesere, som støtter Hezbollah som et værn mod Israel. Vi skal huske på, at Israel har jo faktisk haft besat Libanon tidligere i historien, og havde besat det sydlige Libanon helt indtil år 2000. Så der er mange libanesere, der mener, at der er brug for et boldværk mod Israel. Og der er det altså, at Hezbollah er det bedste bud, er der mange, der siger, i hvert fald øh, i øjeblikket. Hvis man ser på Hezbollahs ideologi, øh, deres måde at agere på, øh, så er, møder de også stor modstand, og den libanesiske befolkning er, er meget splittet omkring spørgsmålet om, hvorvidt Hezbollah egentlig skal have lov til at have de våben, de har. Så Hezbollah, øh, for at sige det kort, repræsenterer på ingen måde Libanon som helhed og den libanesiske befolkning som helhed.
2: Og så kunne man jo godt tænke sig, at der sidder nogen i Libanon og bliver rimelig bange, når man så hører Israels premierminister Netanyahu, der nu siger, at hvis Hezbollah beslutter at gå ind i krigen mellem Israel og Hamas, så vil Israel med Netanyahu's ord: Cribble it with a force it cannot even imagine, and the consequences for it and the Lebanese state are devastating. Altså, det vil være øh, fuldstændig ødelæggende, ikke bare for Hezbollah, men også for den libanesiske stat, hvis Hezbollah vælger at blande sig i den her krig. Det er store ord, som han bruger Netanyahu for at afskrække Hezbollah. Hvad er det for en fjende, Israel står over for? Altså, er de meget stærkere end Hamas?
0: Hamas eller Hisbollah, undskyld. Altså
2: Hisbollah. Hvor meget stærkere er de end Hamas, siden at Netanyahu bruger så stærke ord for at afskrække dem for at gå ind i den her krig?
0: De er væsentligt stærkere end Hamas. Det er ikke sådan fuldstændig klokkeklart at afgøre deres styrke, fordi det handler også meget omkring det terræn, de kæmper i. Hamas har en fordel i Gaza, fordi de jo, så at sige, for at bruge sådan lidt mærkeligt udtryk, men er på hjemmebane, så altså de kender terrænet. Det samme kan man også sige om Hezbollah, hvis, hvis der skulle foregå kampe i Libanon, så kender de også terrænet bedre, end, end israelerne gør. Men det er klart, hvis man kigger på deres våbenarsenal udelukkende, så har Hezbollah noget stærkere kapacitet end, end Hamas, og er også fuldt ud sponsoreret af, af Iran, som leverer våben til dem ind gennem Syrien blandt andet.
2: Ja, ved vi noget om, så hvor, i sidste ende, hvor stor indflydelse Iran har på, om Hisbollah går ind i den her krig fra, nord, altså fra den nordlige grænse? Kan Hisbollah beslutte sig til at gå i krig med Israel uden at få et go fra Iran, så og sige? Ved vi det?
0: Det er svært at lægge hovedet på blokken, men, men jeg vil nok gå så langt som til at sige, at det, det er der meget lav sandsynlighed for at de vil gå ind selv uden at få grønt lys fra Iran, som jo er deres hovedsponsor, kan man sige, og jo levere den ammunition, de bruger til at, at kæmpe imod Israel. Mm. Det, der kan ske ved grænsen, er selvfølgelig, at der opstår nogle fejlkalkulationer. Så lige nu, der vurderer de, i hvor høj grad øh, de skal sende, eller hvor mange missiler de skal sende, øh, hvor, øh, hvor, hvilke mål de skal bombe osv. Alt sammen med det formål at gengælde den anden parts angreb. Men det er klart, at de kan komme til at træde siden af og komme til at frygte, at den anden faktisk er i gang øh, med et større angreb, og så reagerer og eskalerer en konflikt. Øh, den risiko er der, øh, men det er svært at forestille sig, at Hezbollah vil træffe en fuldstændig egenrådig beslutning om at gå øh, helhjertet øh, ind i en, en, en krig med Israel.
2: Og med det svar, du lige gav om eh, risikoen for en eskalation af konflikten, har vi måske også en del af det svar, du kommer med nu, hvor jeg gerne vil bede dig om at, at prøve at komme en konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i dag. Hvad er det, der er på spil ved Israels grænse mod nord?
0: Jamen, det, der er på spil ved Israels grænse mod nord lige nu, er en langsomt eskalerende konflikt, øh, som er begyndt at eskalere hurtigere, og som er begyndt at skabe mere og mere usikkerhed for, om der faktisk kan opstå en reel krigssituation i Libanon som er mere udbredt end bare lige det her grænseområde på nogle få kilometer 19.000 mennesker anslået er blevet drevet på flugt fra deres hjem har søgt sikkerhed nord for der hvor de bor og man mærker en stemning det kunne jeg også mærke da jeg selv var i Libanon af nervositet af frygt for at man skal ende i en situation som man var i i 2006 hvor Israel og Hezbollah var i krig med hinanden sidste gang Mm-hmm.
2: Så der er simpelthen risikoen i sidste ende en, en, en ny krig, altså en krig mellem også Israel og Hezbollah fra den her nordlige grænse op i Libanon. Tusind tak for at være med, Anne-Kristine Røn. Selv tak. Altså mellem ved London School of Economics med fra Baghdad i Irak. Og fra Israels grænse mod nord, så tager vi nu ned til den sydlige grænse mod Ægypten og zoomer ind på den lille strækning af grænsen, som hele verdens øjne også er rettet imod lige nu for at se om den kommer til at åbne nemlig den del af grænsen der løber mellem Gazastriben og Egypten. På den egyptiske side, der står der den her kilometervis lange konvoj af lastbiler klar med nødhjælp. På Gazasiden er millioner af palæstinensere søgt væk fra Israels bombardementer i nord, og der er mangel på rent vand og mad og medicin.
1: Du lytter til verken, Kaller, på Radio 4.
2: Lad os se på, hvad der er på spil på den her sydlige grænse, og hvorfor den ikke er blevet helt åben for nødhjælp og for dem, der vil ud af Gaza. Sammen med dig, Rasmus Borsrup, velkommen til kalder. Tak skal du have. Direktør i Euromed Right, som er et netværk af menneskerettighedsorganisationer, og så er du tidligere seniorforsker på DIS med speciale i Mellemøsten og Nordafrika. Allerførst, Rasmus, den her grænse mellem, altså der løber jo en lang grænse mellem Israel og Ægypten, og så løber den hele vejen op til Middelhavet, og den sidste del, den går så forbi Gaza, og det er den, vi fokuserer på nu. Hvem styrer den del af grænsen, Rasmus?
1: Jamen, det gør Ægypterne på den ene side, og så Hamas på den anden side. Og sådan har det været nu i en 15 års tid, siden Israelne trak sig ud af Gaza, og dermed underskrev en række aftaler, hvor de overdrog ligesom, øh, kontrollen med grænsen formelt. Fordi så er det stadig sådan, at øh, reelt, når noget skal hen over den grænse, så, er, så kræver det en, lidt afhængig af, hvad det er for en type mennesker, varer og hvad for en type varer, så kræver det israelske sikkerhedsgodkendelse. Så på, i sidste ende er der også en, en stærk israels finger med i spillet, til at få ligesom, styret, hvad der går igennem den grænse
2: godt. Så formelt, der styrer Israel den her grænse, Israel, eller der styrer Egypten den her grænse, ja, men israelerne, ja, de, de sidder simpelthen også nu og, og holder meget øje med, hvad der kan komme over den grænse. Og så har vi på den anden side, som du siger, Hamas. Rasmus, de sidste dage, der er der jo nogen lastbiler med nødhjælp, der har fået lov til at køre ind i Gaza fra den her grænse mod syd fra Egypten Men ifølge læger i Gaza, ifølge FN, så er det en dråbe i havet i forhold til, hvor slemt den humanitære situation er i Gaza lige nu, hvor hospitaler er tæt på at løbe tør for benzin. For eksempel benzin, der skal bruges til at holde kuvøser med babyer kørende. Rasmus, hvem er det, der holder igen med, at den her kilometervis lange konvoj af nødhjælp kan køre ind i Gaza?
1: Jamen altså, det er helt uden tvivl stadig i Israelerne, der er hovedansvarlig for, at der ikke er mere noget hjælp, der kommer ind i kasser, end det her. Det er klart, at formelt set er det Ægypterne, som, som sidder på nøglerne, men så vidt jeg har kun forstå, nu har jeg ikke siddet med i de samtaler, der har været, så drejer det sig om, hvor meget sikkerhedsgarantiet er udstedet fra, øhm, fra israelsk side til at lade de her nødstede flygtninge, altså over en million mennesker, som jo er udsat for en udsultningskampagne, udover at være pumpet op i de nordlige kasser, sønder og sammen. Hvad det? 42 procent hørte vi i dag, af Gazas infrastruktur, altså huse lejligheder, er bumpet i stykker, så folk er jo flygtet ned, blandt andet med, med israelske opfordring, flygtet ned til, til grænsen. Og her er det så, at, at det, 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 hvad hedder det, det israelske system ikke har tilladt af mere end, hvad var det? 20 plus, muligvis 17 ud af. Estimeret behov for cirka 1000 lastvogne til at komme ind. Mm. Um, og det er, så vidt jeg har kunnet forstå, uden at være en ekspert på nødhjælpskonvojer, skal jeg lige huske at sige, så er, det, um, så er det hovedsageligt i der blokerer for, at der kan komme mere end det
2: det vil jeg gerne lige vende tilbage til, men allerførst, lad os lige få helt styr på den her grænseovergang. Hamas, som nu er i krig med Israel, de er jo berygtede for at have gravet tunneler under den her grænseovergang for at kunne smule våben og andet ind i Gaza. Altså en grænseovergang, der løber imellem Gazastriben helt mod syd og så Ægypten. Du har fortalt mig, Rasmus, at udover at forsøge at sprænge de her tunneler, så har Ægypterne også prøvet at bekæmpe de her tunneler eller få lukket for dem. Ved hjælp af kloakvand, altså lortevand i brug imod de her grænsetunneler. Hvordan det?
1: Jamen, det var noget, der foregik for en del år siden efterhånden, men det var, altså, da Ægypterne overtog, eller overdrog, øh, hvad hedder det, gasser til det palæstinensiske selvstyre sin tid, så indgik de også en aftale med israelerne om, at de ligesom ville overtage sikkerheden, grænsesikkerheden generelt set, i stedet for, at man ligesom havde en smal bremse. En lille bufferzone, som Israelerne skulle køre, over overtog Ægypterne ligesom at drive grænsesikkerheden og dermed også sørge for, at der ikke blev smuglet våben ind og ud og med tiden så også af de her tunneler, som så begyndte at blive gravet ud under først det, der var et hegn og nu så en lidt mere sådan voldsom barriere mellem Gaza og, og, og Sinai blev sådan ordentligt monitoreret og holdt lukket. Og, når, og der har været en frygtelig masse forskellige ting i brug. Man har forsøgt lidt at netop sprænge, men man har også smidt og øh, vand dernede, som man kan sige, jamen, det er en anden måde, man kan få fyldt nogle tunneller op, sådan, så det er meget svært at komme igennem med varer. Øhm, det er var jo ikke kun, øh, skal vi huske at sige, våben, der bliver smuglet, det er jo alt muligt. Fødevarer til, til, til lavere priser end det der osv., så, videre, så, videre, så, videre. Så, så, mm. så det har været sådan en langstrakt, en del af en stor kampagne med at holde grænsen lukket men som jo var også en ægyptisk politik og er stadig ærte for øvrigt.
2: Så en ting er, hvordan det ser ud med den her grænse, om der bliver lukket for de her tunneler, om den reelle grænse er lukket for, for nødhjælp, der kan komme ind i Gaza lige noget. noget andet er, om mennesker i Gaza kan få lov til at flygte over grænsen til Ægypten, nu hvor Israel har lukket alle sine grænser ind til Gaza og jo simpelthen bedt palæstinensere, der er i de nordlige gasser om at tage væk og tage mod syd. Og her har Egypten jo ikke ville åbne grænsen. Og der siger du, Rasmus, at der er to grunde til det. Det handler dels om sikkerhed, og det handler om et princip, om ikke at ville hjælpe Israel med at tømme gaser for palæstinenser, så de lettere kan rykke ind. Lad os starte med sikkerhedsaspektet. Egypten er jo styret af et militærstyre, med general Sisi som præsident. Det er et militærstyre, som tog magten fjernede det muslimske broderskab, som ellers vandt de valg, der fulgte efter det arabiske forår. Og det er et militærstyre, som har slået hårdt ned på enhver kritik. Hvad er det, Ægypten? Hvad er det, det ægyptiske militærstyre frygter kan tro deres sikkerhed, som kan komme ind over den her grænse fra Gaza?
1: Ja, så man kan sige, det er ikke nødvendigvis kun ting, der kommer ind over grænsen, men det er en synergi mellem, hvad der allerede findes i Sinai og hvad der så findes i, i Gaza af militante grupperinger og folk, der er vrede generelt set. Og det er sådan så efter, efter militæret oh, tog magten der i 2013 i Ægypten med et kup, så, øh, så var der en masse forskellige oprør, og der var en meget, meget hårdhændet repression. Det startede med, at de slog en tusind mennesker ihjel på en nat. Øhm, og, og en af de ting, der udviklede sig i årene efter 2013, 14, 15, 16, 17, 18, helt op til 19, 20 stykker, var, at sinai ørkenen blev et sted, hvor militante grupperinger, ligesom udviklede sig ret aktivt. Øh, Islamisk stat havde et område, hvor de sådan oprettet en lille selvstyreområde Al-Qaida før dem havde været aktive i nogle forskellige bjergeområder i omkring Rafa og i Al-Arich og andre steder inde i det centrale Sinai fordi det er sådan et lidt affolket svært at kontrollere området der er meget få veje igennem det så det hele skal være noget med satellit overvågning og militæret har simpelthen haft svært ved at styre det område det er sådan et bjergerigt område også så, så deroppe var der en slags lavintensitet, men, men ikke rigtig til at få fjernet fra det egyptiske sikkerhedsapparat oprørsbevægelse, hvis man må kalde dem dem, eller en terrorbevægelse, vil vi sige i, i vores sådan, normale sprogbrug her, som hovedsageligt arbejdede mod den egyptiske regering, men også engang med dem kunne være en trussel over for israelsk interesse og skyde noget ind over grænsen der. Men hovedsageligt var rettet mod den egyptiske stat og det kup, som, som militæret havde lavet mod mod det, som de så som en lidt bedre version, der trods alt nemlig muslimske broderskab. Mm. Um, så det var ligesom den ene side af det. Den anden side var, at de var notorisk berygtet for at have ligesom en eller anden form for samarbejde med de militser, der var aktive, typisk nogle af de mere yderliggående nogen end Hamas, altså uh, islamisk jihad og hvad det ellers var af altså små militser på Gaza-siden, ja. Mm. Og det her tunnelproblem var set med ægyptiske øjne og nok også med israelske øjne, blandt andet knyttet til det, at der blev smuglet våben ind og ud mellem de her grupperinger. Så Egypten har et, skal vi sige, et sikkerhedsøje på at sige, det der, selvom Forlydene er, og det ved vi altså meget, meget, meget lidt om, fordi der kommer ingen nyheder ud af sig, ud af uden at det er sådan noget kontrolleret af militæret. Men forlydene er, at de er ved at få styr på det oprør her 10 år senere. Og at der er sådan er nogenlunde styr på det, det tror jeg, de har meget lidt lyst til fra Sikkerhedssamarbejderets side at tage nogen som helst risici med. Det er den mm. en
2: ting. Ja. Godt. Lad God, lige vende os mod en anden grund til Egypten, ikke ønsker at åbne grænsen mod Gaza, nemlig det her princip om ikke at hjælpe Israel ved at tage mere land fra palestinerne. Prøv lige at forklare hvorfor det at åbne grænsen for flygtninge kan hjælpe Israel.
1: Ja, det så, kan man sige det mere politisk position som Egypten har indtaget. Egypten jo fred med eller indgik en fredsaftale tilbage i 70'erne med Israel som en af de første arabiske lande efter de mange krige, der havde været. Og en af de ting, som Ægypterne indgik i senere i løbet af den proces, var at at der skal etableres en til stat, og den stat skal blandt andet etableres i Gaza. Så skal man også etableres for Vestbreden og ud fra... Ligesom hvad hedder det, de her 48 grænser, og så senere, det man også kan også referere som 47 grænser, 67 grænserne. Men i det perspektiv, så er enhver en opgivelse af palæstinensisk jord, er i virkeligheden at ligesom underminere hele grundlaget for den fredsaftale, som Ægypten har indgået med Israel. Så der ligger et meget grundlæggende princip fra Ægyptisk side i, hvordan man har lavet fred med Israel, som det her en, en, et værd forsøg på at flytte palæstinenser ud af Gaza og ind i Sinai vil, øh, vil sætte i gang. Og det, og det skal forstås i det perspektiv af meget, meget øh, skal vi sige, øh, altså dele af, den, af Netanyahu's seneste regering, dele af de rådgiver, han har, har meget tydeligt været ude at sige, at jamen, sådan endgame i, det, i deres bedste scenario for det, der foregår i Gaza for øjeblikket, at man kan skubbe øh, den største del af palæstinenserne ud af Gaza og så ind i Sinai, hvor der, som de ser er masser af plads til, at de kan være der. Og det er altså noget, som præsidenten så ville tale om, som altså den en anden katastrofe eller en anden nakba, hvor de så vil ligesom tabe land igen over for israelerne. Og det er enormt upopulært i, i den egyptiske politiske offentlighed. Jeg tror egentlig også, det egyptiske system eller styre, øhm, Jeg er enige med sin egen politiske offentlighed Jeg ja, det kan man simpelthen ikke acceptere at være med facilitator af. Og derfor er det et meget, meget sådan. Svært spørgsmål, som, og et, et, et stort ask, som det er så smukt det hedder, ikke? som det internationale samfund har vendt sig om til Ægypten imod. Altså, der er både et og så er der også det her grundlæggende politiske problem omkring den fredsaftale, man har med Israel, som i virkeligheden afhænger af, at det her ikke sker. Nemlig, at som får frataget endnu mere land.
2: Så Rasmus, hvis du skal lave en konklusion på det spørgsmål, jeg stiller i dag, når det gælder krig, hvad er der så på spil ved den sydlige grænse mellem Gaza og Ægypten?
1: Så selvfølgelig et fuldstændig forfærdeligt først og fremmest øh, nedslagning af, af civile under massiv bombardementer. Og det synes jeg passer på sin plads at sige, at det er det allerværste, der foregår lige for øjeblikket. en fantastisk uh, uh, altså, uh, forfærdelig humanitær krise. Som øh, det eneste rigtige svar på, det er at selvfølgelig, at er alle internationale aktører hurtigst muligt går altså, siger, at vi skal have en, øh, en våben hvor vi kan få noget humanitær hjælp ind i Gaza. Derudover er der problemet om at sige, at vi har en flygtningeproblem, som hopper sig op der, fordi Israel, det israelske militær skubber ud på gennem Gaza, og så er der det her sikkerhedsspørgsmål, vi har kigget på også her. Ikke? Så alt det kan jo sig sammen til en gigantisk international politisk sobe, som er meget, meget svær at se et, en lykkelig udgang en, på den korte bane.
2: Tak for den konklusion, Rasmus. Selv tak. Altså Rasmus Boserup, direktør i Euromed Rights, som er et netværk af menneskerettighedsorganisationer. Programmet her er tilrettelagt af Frederik Lyne, Nanna Chili Guldborg og mig, Stine Krumman-Dragsted. Camilla Højæggers er vores redaktør. Vi har brugt lyd for røgt Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.